0: apakah hukum yang dipakai di Indonesia termasuk Togut bila termasuk apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian masalah hukum semua yang disembah disembah selain Allah namanya Togut namanya Togut tentu di sini sesembahan ya kan? kalau kita bicara masalah hukum pemerintahan maka kita harus rincikan hukum pemerintahan hukum pemerintahan kita di Indonesia ada yang sesuai dengan syariat ada yang tidak sesuai dengan syariat yang sesuai dengan syariat kita terima Yang jelas dengan syariat kita nasihatin itu tugas kita. Ya, kan? Tapi tidak bisa teman-teman dalam manhaj alisunah al jamaah antum memfonis pemerintah ini pemerintah togut muslim. Antum salat kayak sekarang hadir majelis ilmu ini adalah bagian dari syariat. salat ditakmir, azan dikumandangkan, ramadan kita berpuasa, haji pemerintah punya kloter haji pergi berangkat di sana. sampai beberapa pemerintahan bagaimana beberapa jemaah haji dari negara lain pada saat ditanya tentang biaya hajinya mereka kaget biaya haji kita tuh masih lebih murah dibanding negara mereka padahal negara mereka lebih dekat dengan timur tengah ada campur tangan pemerintah kita menikah dengan cara Islam cara dengan cara Islam ada majelis ulama Indonesia Al-Qur'an boleh dicetak buku-buku agama boleh dicetak berarti kan ada syariat Islam yang sedang dijalankan ada hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan syariat baik itu yang kita dakwahi kita kita luruskan doakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedang memimpin kalian seorang hamba berkulit hitam dari Habasyah patuhilah. Dalam riwayatnya dikatakan walaupun memukul pundak memengambil harta. Selama konsepnya kita tidak dilarang salat. Sabar sebentar nanti insyaallah Allah akan gantikannya lebih baik. Bukan dengan cara memberontak teman-teman sekalian. Istilah tawhid disalahgunakan ini akhirnya bisa berbahaya. Bisa masuk dalam kelompok-kelompok yang akhirnya mengkafirkan sesama Muslim dan ini berbahaya pemahaman yang banyak disalahfahamin saya panggil teman-teman sekalian wahai anak muda Muslim semua antum yang dengar dan siapa yang nonton ceramah kita ini teman-teman sekalian anak muda Muslim tenangkan fikiran masukkan iman dan ilmu dalam hati jangan tergesa-gesa ambil ayat fonis ambil ayat tidak sudah pemahaman sahabat lalu kemudian difonis wa mamlumyakum bima anzurollohu faulaiqumul kafirun Saya tidak berhukum sama Allah berarti dia hukum Allah berarti dia kafir berarti kata kafir sudah kafir dia lupa ayat di situ tiga berentetan ada ayat yang kedua faula yang ketiga Fa berarti masih ada tingkatan di situ ada yang fasik ada yang zalim dan istilah zalim dan fasik digunakan untuk orang-orang Muslim kafir pun di ayat salah satu ayat ini kita harus kembali kepada pemahaman sahabat. Apa Ibn Abbas mengatakan yang merupakan memang turjuman Al-Quran. Ini terkenal dengan orang ahlinya Al-Quran di kalangan sahabat dan ulamanya semua muslim sampai hari kiamat. Dia mengatakan ini kufrundunah kufur. Perbuatan dosanya kalau dia punya kekuatan tidak melakukannya. Selama dia tidak memungkiri hukum Islam, maka dia dosa kufur tapi tidak keluar dari Islam. Yang kufur sampai pada tingkat memang dia murtad, dia tahu itu hukum Islam lalu dia tolak. Serta dia memeranginya. Dalam arti kata memang tidak ada hukum ini. Tapi kalau cuma dia menganggap lebih baik daripada ini. ya Atau misalnya dia mendahulukannya. Maka ini dilihat teman-teman sekalian. Dan juga tidak ada istilah kufur kepada seseorang. Kecuali telah sampai hujah padanya. Diperdengarkan, disampaikan hujah padanya. Kalau sudah terdiri hujah padanya baru kita bisa menghakimi seseorang. Itu pun yang menghakiminya para ulama. Ini generasi muda banyak sekali sekarang terpengaruh, terutama anak SMA teman-teman yang saya banyak didatangi anak muda kecil-kecil yang masih muda, masih baru-baru taklim beberapa kali, kemudian mereka semangat didatangi sama sekte-sekte Islam ini. Kita harus begini, kita harus begitu, segala macam hal tanpa ada ilmu bergerak apa ini? Dari mana antum diperintahkan untuk membom sana sini teman-teman sekalian? Di mana kita disuruh membunuh orang Muslim yang lain? kata Nabi Wasallam, siapa yang mengatakan pada saudaranya muslim kau kafir, maka kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya sementara untuk memfonis orang kafir, kita harus lihat di zaman Nabi Wasallam, berapa banyak sahabat teman-teman sekalian, berapa banyak sahabat di zaman Nabi Wasallam yang berbuat dosa, ada yang berzina nggak pada saat itu, sehingga dirajam ada tidak yang mencuri dipotong tangannya Hah? ada nggak di antara mereka yang berkhianat waktu itu ada satu orang yang mengirim surat ke Mekah untuk membobirkan peperangan Nabi SAW lalu dia minta maaf diterima oleh Nabi SAW Hah? tahu nggak Antum sadari gak kita di majelis Nabi SAW di Madinah hadir Abdullah bin Abi Salul kepala munafikin hadir di majelis. itu kalau zaman dulu ada kamera difoto foto Nabi sama Abdullah bin Salul apa yang Antum mau bilang Kira-kira kalau kita foto zaman itu Nabi duduk dengan Abdullah bin Abi Salul, apa yang antum mau bilang? Itu kepala munafikin. Orang semua tahu satu Madinah, ini orang munafik. Gimana itu? Sekarang ada orang duduk dengan seseorang yang mungkin ada bid'ahannya, mungkin ada salahnya, mungkin ada kekeliruan urusan dunia, belum sampai padanya ilmu, duduk bertanya. Nih sudah difonis. Ini istijjal namanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini buru-buru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anatu minar rahman. Ketenangan, kebijaksanaan, tidak buru-buru memvonis dari Ar-Rahman, Allah yang mencipta. Wal ajalatuminasyaiton, buru-buru dari syaiton, fonis sana sini, merasa dirinya benar. Antum enggak lihat tuh orang-orang yang bom? Mereka sampai punya shoutingan sambil mengatakan ini kalau nanti istri saya nonton saya, anggap saya sedang di surga. Surga di mana? Ah, kibuluh diri. Hah? Hadapi orang kafir di sana di medan perang, ada hukum syari' silahkan. Di Indonesia negara muslim akhirnya selaku kaum membomb 2 3 orang meninggal orang kafir lalu dai dai ditangkapin sembarangan sana sini. Akhirnya ditunggangi oleh orang muslim yang benci orang Islam memang dikatakan ini dah teroris cirinya seperti ini. Semua berjenggot, semua yang gini. Yang sekarang bicara di antum ini dulu kepara teroris begitu. Ini jenggotnya panjang selesai ini teroris. Jadi masalah karena perilaku yang keliru. naudzubillah Padahal Islam memerangi terorisme. Haram dalam agama, gitu kan? Tidak ada teror. kita masuk di kancah peperangan, musuh sudah kalah pun, sudah kalah dan menyerah, tidak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, jangan bunuh orang yang menyerah. Bisa lagi, letakkan senjata, jangan dibunuh. Selesai. Ditawan, iya. Tawanan pun apa kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada para tawanan. Sampai para tawanan, orang-orang yang masuk ditangkap di Madinah, dari orang-orang Quraisy dari suku-suku Arab, Mereka mengatakan kami tersentuh untuk masuk Islam karena melihat perilaku kaum muslimin. Sampai diantara mereka mengatakan para sahabat Muhammad sebelum mereka syahadat. Itu kalau mereka sedang memberikan makan kepada kami maka kami menyaksikan mereka memegang roti yang manis. Kemudian memasukkan ke mulut-mulut kami para tawanan. Sementara mereka sendiri memungut sisahnya. Tawanannya dikasih makan duluan itu tawanan perang. Gimana caranya Antum menghukum orang yang datang ke negara muslim dapat jaminan visa dari pemerintah? Gimana caranya ini? Dakwahi, doakan. Sudah sudah berapa lama Antum berdoa? Sudah berapa lama Antum menasihatin? Belum ada. Fonis. Langkah. Lalu menganggap diri benar. Hati-hati teman-teman sekalian. Nabi saw mengingatkan tentang kaum khawarij Saya tidak fonis siapapun jadi sini kawaris. Saya mengatakan ciri-cirinya dikatakan Nabi saw. Mereka anak-anak yang muda itu ciri pertama. Anak-anak yang masih muda karena semangatnya besar. Mereka anak-anak yang muda gitu kan. Kemudian disebutkan ciri yang lain. Mereka suka beribadah, semangat sampai kalian cemburu bacaan Quran kalian dengan bacaan mereka. salat mereka sholat kalian dengan sholat mereka. Kita anggap sholat kita biasa. Tapi mereka keluar dari agama lebih cepat daripada anak panah dari busurnya. Kenapa? Karena mereka mau mengambil ayat-ayat Al-Quran teman-teman dengan pemahaman mereka sendiri. Sudah selesai. Tidak sepaham bunuh. Ya, kenapa ini? Bunuh-bunuh dari mana dibunuh? Tidak boleh sembarangan teman-teman sekalian. Kalau saya saya suruh nyata, di kancah peperangan saya tidak boleh. Apalagi yang lainnya. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Belajar perdalam ilmu agama. Terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah terlalu banyak masuk dalam hal-hal yang tidak diperlukan. Cari selalu kembali kepada para ulama' Rabbaniyin. Ulama' yang benar, yang bisa memandu kita supaya tidak tergopoh gopo dalam mengambil sebuah keputusan. Sibukkan diri dengan amal-amal soleh. Tinggalkan yang dilarang sambil kita mendoakan. Saya lihat teman-teman di Indonesia, kita masih kurang untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Padahal mendoakan pemimpin bagian daripada syariat. Gitu kan? Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya pasti punya satu doa mustajab, pasti mustajab, saya akan jadikan untuk, untuk pemimpin Muslimin. Karena kalau dia baik baik semua masyarakat di Saudi hampir semua, bukan cuma hampir, mungkin semua masjid di hari Jumat teman-teman pasti di khutbah Jumat mendoakan pemimpin mereka. Selalu, Ya Allah berikan dia petunjuk, Ya Allah mudahkan dia menjalankan Al-Quran dan sunnah mudah-mudahan dia bermanfaat bagi muslimin, didoakan. Bayangkan kalau kita, di, saya dapat informasi Jakarta Selatan saja sudah 2.300 masjid dan musallah. Kalau seluruh wilayah, 5 wilayah Jakarta ini kita punya, anggap seluruh wilayah 2.000, kita punya 10.000 masjid dan musallah. Kalau semua khatibnya mendoakan pemimpin, masa tidak ada yang diterima, supaya jadi baik, berubah. Apa mustahil seorang pemimpin yang mungkin tidak salat atau ada kesalahannya lalu berubah dengan kuasa Allah? Allah bisa ubah. Kalau tiba-tiba dengan doa antum lalu dia berubah jadi baik. Lalu kemudian dia menjadi orang yang lebih patuh. Dia menerapkan hukum-hukum Allah bukan mustahil semuanya. Dan itu termasuk dalam ingkar-mungkar. Tidak selamanya dengan kekerasan, teman-teman sekalian. Ya. Ini harus difahami. Kita harus tahu kapan kita tegas, kapan kita lembut. Baginda Nabi SAW selalu memaafkan Selalu bertoleransi pada orang-orang yang salah. Tapi di dikancah peperangan pada saat masuk beda. Saya sudah pernah sampaikan riwayat Bukhari. Pada saat terjadi perang Badar, Nabi SAW waktu di Madinah lembut sekali. Ada orang kafir datang, sahabat marah, tebas lehernya Rasulullah. Sudahlah. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga begini. Nabi SAW dakwahi. Mereka tolak dibiarkan. Padahal Nabi SAW bisa memerangi orang-orang Yahudi. Cari paksa. Harus kemasuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Tapi waktu di kancah peperangan berbeda. Beliau angkat pedang di perang badar lalu mengatakan siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini. Lalu Hamzah mengatakan saya Rasulullah. Langsung mau diambil. Nabi SAW tarik. Ditanya lagi siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini. Ini di kancah peperangan musuh sudah depan mata. Di situ Antum tunjukin kejantanan tuh. Bukan di negara yang lagi aman. Bukan lagi di sini. Kalau Muslimin, ada masjid, ada macam-macam segala macam hal dihalalkan ini sampai Muslim pun pun dianggap halal darahnya. Ini berbahaya. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Berdirilah Ali Rasulullah. Saya Rasulullah. Dua orang pejuang Islam yang terkenal, Paman dan sepupu Nabi SAW. Nabi SAW tarik. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Maka berdiri lagi Zubair bin Awam, terkenal Hawari Nabi SAW, bodyguardnya Nabi. gitu kan? Abu Zubair bin Awam ini yang membunuh. Ada orang uh, Yahudi tingginya seperti pohon pohon kurma di perang Khaybar saking kuatnya Rasulullah Muambil ditarik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diulangi lagi siapa yang memberikan hakulul Rasulnya siapa yang memberikan hakulul Rasul di pedang ini maka berdiri Migdad Migdad ini oleh Umar bin Khattab dianggap sekuatan seribu laki-laki waktu Amr bin Ash minta pasukan tambah untuk menyerang Mesir tahun 20, 20 hijriyah maka Umar bin Khattab mengirim empat orang diantaranya Migdad kata Umar, saya kirimkan kepada kamu empat orang, dan itu sama dengan kekuatan empat ribu orang, diantaranya mikdad, karena suaranya lantang, imannya kuat, selalu di depan kanca peperangan, di kanca peperangan luar biasa Nabi SAW tarik nggak dikasih, Nabi ulangi lagi yang kelima, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini berdirilah, Syammah radhiyallahu Anhu, Abu Dujana, mengatakannya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu Ini yang Nabi tunggu, nanya dulu sebelum ambil. Jangan main ambil saja, iya, tidak tahu untuk apa. Belajar dulu, gitu kan. Angkat senjata itu ada tujuannya, ada tujuan syari. Tawarin Islam, nolak jizya, baru perang itu di kancah peperangan. Hah? Apalagi untuk turis yang datang, gimana caranya? Tenangkan fikiran teman-teman sekalian, tenangkan, jangan tergesa-gesa masukkan ilmu dan iman dalam hati, baru kita menjalankan sesuai dengan fatwa para ulama yang, yang bisa jadikan rujukan supaya nggak salah, gitu kan? Maka Abu Dujana Nabi Sosalam mengatakan apa? Ini di kancah peperangan loh ya, lihat bahasa Nabi. Selain di ini, di kalau di kota lagi tenang Nabi Sosalam sangat lemah lembut baik mendakwahi orang. Tapi di kancah beliau mengatakan, engkau mengambil pedang ini dan engkau menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Di sini kau tunjukkan kejantananmu, ayo lawan sana. Abu Dujana mengatakan baik ya Rasulullah, saya kasih, diambil sama dia. Lalu Abu Dujana mengganti imamanya, tadinya hitam diganti merah. Zaman itu orang kalau pakai imamah merah berarti saya mau mati. Dipakai warna merah lalu dipakai, ditaruh pedang itu di dadahnya dengan bangga. Dia menganggapnya adalah pemberian Nabi SAW. Lalu dia menunjukkan keterampilannya di depan musuh-musuh orang Quraisy. Nabi Shosarim, mau terlihat, Nabi mengatakan, sungguh perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkahi oleh Allah, kalau selain tempat ini, selain kancap peperangan, ada muslim sombong begini, bahaya, murkah Allah. Tapi di sini tidak, sini saatnya kamu sombong tuh, sombong sama orang-orang kafir, boleh. Di kancap peperangan, tuh pergi ke Israel sana tuh, di sana itu. Jadi tenangkan pikiran teman-teman sekalian. Jangan udah terpengaruh, ngelantur, melangkah sana sini. Jangan juga tersinggung kalau nggak mau dengar tutup matiin ceramah saya. Selesai. Ya. Kalau mau terima alhamdulillah gitu ya.